0: Der weitläufigen Einkaufspassage in unseren Köpfen, durch die wir mit euch entlang unserer Gedanken und Gefühle schlendern wollen.
1: Hier bummeln wir zur Entspannung und Unterhaltung, halten aber auch vor den Schaufenstern unserer Psyche, blicken hinters Glas und reflektieren.
0: Dabei sprechen wir aus persönlicher Erfahrung und nie als Ersatz für ExpertInnen. Hallo. Hi Mia.
1: Ein wunder-, wunderschönen guten Mittag. Heute sind wir einen Tag später als sonst, weil ich gestern noch durch die Gegend gefahren bin, weil ich zum ersten Mal seit März ein Konzert vor Menschen gespielt habe und nicht nur vor drei Männern mit einer Kamera. Na, wie war's für denn? Stream. Es war total schön. Es war richtig, richtig schön. Eine Erlösung. Es war halt auch wirklich nicht nur schön, weil es jetzt das erste Mal gewesen ist seit so langer Zeit. Hm sondern auch, weil es an sich ein superschönes Gelände war. Es war die größte Bühne, auf der ich je stand. Also die im Stadion als KZ support das war natürlich eine größere Venue, aber die Bühne an sich war nicht so groß, weil wir da nur als siebenköpfige Band im abgetrennten Bereich standen und jetzt vor zwei Tagen hatte ich wirklich die ganze Bühne für mich und es war Open Air und es war irgendwie so wunderschönes Wetter, grüne Wiese, blauer Himmel, dann abends, als die Sonne langsam anfing unterzugehen. Nice. Ich habe mich gefühlt wie auf so einem richtigen Traumfestival. So das, was ich mir immer wünsche. So im Sommer schöne Musik bei der frischen Luft machen. Und es waren auch liebe Leute im Publikum, die trotz der Einschränkungen, Spaß hatten. Und ich finde auch allgemein, eigentlich ist das Konzept total schön. Also sind dann ja eh auch ein paar aufgestanden auf den Decken und haben getanzt. Das war jetzt gar nicht so verhalten, sondern an sich einfach irgendwie niedlich, dieses Picknickkonzert. Ja. Und ich habe das ja als Support für die Miene gemacht und war auch sehr und bin immer noch dankbar, dass sie mich da angefragt hat. Und die hat wirklich tolle Fans. Also es war... Echt so eine ganz schöne, besondere, andächtige Stimmung. Mir wurde so sehr aufmerksam zugehört, hatte ich das Gefühl. Das ist doch Auch schön. auf die Texte so. Ja, war richtig schön. Mir ging es sehr, sehr gut. Aber jetzt bin ich wieder richtig down irgendwie. Ich, ich frage mich, woran das liegt, dass es mir immer so sehr geil geht. Und dann geht es mir ganz schnell wieder ganz scheiße. Ich
0: kann dir nicht sagen.
1: <lacht> Mystisch <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Wie ist es bei dir? Mhm. Oh. Was hast du getan am Wochenende und in den letzten zwei Wochen?
0: Oh, gute Frage. Also ich habe auch, ich habe crazy Stimmungsschwankungen auch. Mm. Jetzt, äh, jetzt haben wir mich gerade in einer guten Stimmung zum Glück. Sehr gut. Ansonsten arbeite ich viel an Albumvorbereitungen und ich, ich sage das immer so oft, aber ich kann ja jetzt, ich kann mal auch ein bisschen äh, ausplaudern. Es muss ja nicht immer alles so geheim sein. Also das Album ist ja schon fertig seit Februar. Ja. Haben wir hart dran gearbeitet. Dann ja, Verlagsstil unterschrieben bei Universal Music Publishing. Das ist ja auch Geil. schon alles safe. Und dann äh, haben wir uns ja nach Labels umgeguckt und ja. haben dann auch mit einem Label verhandelt. Das habe ich ja auch erzählt, aber hat sich, passend zur letzten Folge, hat sich wieder herausgestellt, dass viel Bullshit erzählt wurde und ja. vieles äh, irgendwie nicht eingehalten, was versprochen und so. Hm. Und deshalb habe ich mich entschieden, das nicht zu machen. Ich habe da zum Glück auch einen, einen sehr guten Anwalt, Shoutouts an den, der äh, mich vor, vor schlechten Unterschriften bewahrt. Ja, und jetzt plane ich, jetzt gibt es einen Self-Release, aber ich habe richtig Bock. Ich habe ja immer noch äh, ein gutes Team so am Start. Und jetzt wird geplant und bald gibt es dann auch was zu hören.
1: Oh, Also du weißt schon, wann du die erste Single daraus äh, droppen wirst?
0: Ziemlich sicher, aber ich sage jetzt noch kein Datum, weil nicht bevor es in Stein gemeißelt ist.
1: Ja, es kommt ja immer irgendwas dazwischen. Richtig. Man weiß es ja nie. Ich bin mit sowas auch immer sehr careful. Aber ich bin sehr gespannt. Ich meine, ich kenne die Musik ja auch Du schon. kennst sie schon, ja. Äh, und weiß aber, dass es total schön ist und freue mich total für dich. Ich habe auch okay. eben noch was in deiner äh, enge freunde -Story gesehen, was mich sehr für dich freut. Oh yes. Das bleibt aber geheim. Das bleibt geheim, aber, aber es geht
0: ein kleiner Traum in Erfüllung für, für eine, für eine oh. Album-Special-Box. Kommt alles noch. Oh. Was ging bei dir außer Konzert? Was ich habe mein Gesundheitszeugnis. Ist.
1: Ah, ja, finally. das Konzert hat alles überlagert, aber ich habe Anfang der letzten Woche mein Gesundheitszeugnis wieder bekommen. Ich hatte ja schon eins, ich habe das ja kurz erzählt, aber das war dann nicht gültig und sowieso auch nicht mehr da. Und dann bin ich Anfang letzter Woche sehr kurzfristig angerufen und äh, ja, herbestellt worden, bin so eine Außenstelle in einem Kaff, was so eine halbe Stunde von Kassel ist und es ging ratzfatz, weil die da auch gerade auf den Gesundheitsämtern keinen Bock haben, unnötig lange Leute in den Räumlichkeiten zu mhm. beherbergen und dann hatte ich das und bin direkt danach zu meiner Arbeit, habe es abgegeben und dann, also ich arbeite in einem Kaffee, was in einem Museum ist. Und die waren so nett, mir jetzt für die Zwischenzeit halt äh, Vertretungsschichten als Aufsicht in dem Museum zu, zu geben, dass ich ein bisschen Geld verdienen konnte. Und kam dann hin und dann war die Chefin auch gleich so, ja, du arbeitest ja heute als Aufsicht. Und ich hatte das irgendwie gar nicht gar nicht auf dem Schirm, weil ich den Plan nie bekommen habe und geglaubt habe, ich sei auf Abruf. Und dann habe ich eigentlich die ganze letzte Woche da im Museum gestanden und äh, habe Gemälde bewacht. Und es war sehr... Meditativ, ich habe einen super langen Text geschrieben, weil es kamen halt so zwei Leute pro Schicht da rein. Mhm. Es war echt nicht viel los. Und dann habe ich die ganze Zeit an meinem Handy so einen Text geschrieben und TikToks geguckt Geil. und war sehr, sehr bei mir. Und nachts wurden
0: die Gemälde lebendig.
1: Ja, weiß nicht, da war nicht wirklich was drauf, was auch nur annähernd aussieht wie ein Lebewesen. Es ist irgendwie so eine dann kam moderne Stiller. Kunst. Bitte?
0: Und dann kam Ben Stiller. <lacht> war doch Ben Stiller, oder?
1: Genau, es war Ben Stiller, nicht Adam Sandler, obwohl ich die beiden früher immer verwechselt habe miteinander. Warum passiert das? Ich weiß es nicht. <lacht> es sind halt ähnliche Typen irgendwie und beide sind geckig, wobei der eine ist ein bisschen weniger albern. Also ich glaube, Ben Stiller hat in der letzten Zeit versucht, so noch ernst zu nehmen, Filme zu machen als ähm, Adam Sandler. Ja, Ben Stiller ist der von Und Down kam Polly. Stimmt. Den fand ich immer so lustig, den Film.
0: Aber es geht natürlich nichts über unser allerliebling Kevin James. Ich gucke gerade wieder King of Queens und ich will es endlich mit deinem Vater mal gucken, der ja auch großer Kevin-James-Fan ist.
1: Ja, mein Vater liebt Kevin James. Ich habe meinem Vater einen eigenen Netflix-Account jetzt mal gemacht und habe ihm so eine Watchlist gemacht mit allen Kevin-James-Filmen, die <lacht> es da gemacht. gibt. Und er hat es ganz brav einfach durchgeguckt und mir zu jedem Film, den er noch nicht kannte, eine Rezension geschrieben. Mega geil, super witzig, liebe ich, wie lustig und so weiter. Ja, Voll gut. Ja, Kevin James ist niedlich. Dem würde ich mein Leben anvertrauen. Der wirkt so geerdet und so, ja, als ob das jemand ist, dem du alles sagen kannst und der dich nicht judgt und der für dich da ist und ah,
0: Ich weiß gar nicht, was der schön. heute so macht. Also King of Queens habe ich halt damals voll viel geguckt und da merke ich auch immer, dass so viel viel meinen Humor geprägt hat.
1: Ja, total. Ist natürlich auch irgendwie so eine, so eine Classic Sitcom über so ein weißes, verheiratetes Pärchen. Auf jeden Fall. Aber ich merke immer so... Also es ist
0: wie bei jeder anderen Serie so, wenn man es jetzt guckt, gibt es natürlich so auch so Total, Stellen, wo man denkt so, ja. man Das nicht funktioniert
1: gar nicht mehr. Ich habe auf Netflix jetzt diese Woche so einen Film geguckt, auf Englisch heißt der Slapper, she's French und auf Deutsch, Deutsch haben die die dann Freche Biester genannt. Da geht es irgendwie um so eine französische Austauschschülerin, die an einer Highschool in Texas dann ja, zur Schule geht und irgendwie plötzlich die beliebteste wird und ihre Gastschwester äh, fängt dann halt an, ihr so Streiche zu spielen oder so, keine Ahnung. Aber ähm, den kannst du heute nicht mehr gucken. Ich war so schockiert, wie unglaublich unsensibel dieser Film ist und über wie viele Leute und, und, ähm, ja Stereotypen dieser Film herzieht auch wie die Mädchen dort sind und wie die wie die dargestellt werden in ihren Beziehungen zu Jungs ich konnte das nicht bewusst anschauen ich habe das so nebenbei laufen lassen wegen dem Soundtrack und den Outfits aber es ist schon krass es hat sich echt viel zum Positiven verändert aber es ist noch nicht äh, ich sag's immer wieder es ist noch nicht halb dort wo wir sein sollen nee, nee.
0: das auf keinen Fall
1: ich ja. bin auch heute wieder so ein bisschen, das ist auch so der Grund mitunter, warum es mir heute nicht so gut geht, so ein bisschen pisst wieder, weil jetzt gerade so ein paar Festival-Announcements kommen für verschobene Festivals, die jetzt halt im nächsten Jahr stattfinden, hoffentlich, wenn Furz dann mal ein Ende hat und da war heute ein Announcement von einem Festival-Plakat für ein relativ großes und es waren halt nur Dudes drauf, bis auf Blond. Und Blond standen auch ganz weit unten. Und da war ich wieder so, ey, Leute, was soll das? Weißt du, also wenn die wenn ihr eh nur blond einladet, packt sie wenigstens ein kleines bisschen höher aufs Plakat und nicht irgendwie als Vorletzte, weil es ist ja nicht so, als ob die nicht irgendwie eine gute, bekannte Band wären, die in den letzten Jahren einen großen Beitrag zur deutschen Musiklandschaft geleistet haben und sich irgendwie auch einen Namen gerade machen. Die haben ja auch einen Podcast und die sind ja irgendwie allgegenwärtig. Und ich frage mich, wie man die dann so weit unten hinpacken kann nach irgendwelchen Dude-Bands. Ich habe alle gegoogelt, weil ich sicher gehen wollte, dass wirklich in keiner der genannten Bands vielleicht eine Frau ist oder so. Nein, einfach nur gleich aussehende Typen, mhm. die äh, wirken, als ob sie sich nicht die Gesichter waschen. Mhm. Und ähm, also so amerikanische Bands, jetzt sind auch ein paar deutsche Künstler dabei, die voll okay sind und so, aber total viele Bands, die ich gar nicht kannte, die dann davor stehen, irgendwelche Amis oder so. Und es ist echt so, hat mich wieder wütend gemacht. Ja. Und auch gerade die Veranstaltungen, die so sind, jetzt nicht das Picknickkonzert, das ist an sich voll die super Sache, hat ja auch Landstreicher komplett alleine auf die Beine gestellt und da hat ja auch die Mine gespielt und ich bin ja da und so. Aber es gibt ja auch gerade so Veranstaltungen von, ja, kleinen Städten oder Clubs oder Vereinen in jeweiligen kleineren Städten, die irgendwie eine Open-Air-Bühne hinstellen. Und was ich so mitkriege, das kann jetzt auch sein, dass ich einfach so sensibilisiert bin dafür, dass, dass das für mich krasser wirkt, als es vielleicht ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, meine männlichen Kollegen announcen gerade viele Open-Air-Shows und meine weiblichen Kolleginnen gar nicht. Mhm. Was so ein bisschen dieses Gefühl von mir vermittelt, so, ja, wir machen jetzt hier so ein Furz-Notprogramm, damit wir ein bisschen Geld für unseren Verein reinkriegen, aber dafür laden wir dann halt auch nur irgendwelche Männerbands ein, ähm, und dann denke ich mir, ja, glaubt ihr, weil das besser für euer Geschäft ist, weil ihr damit mehr Einnahmen macht, weil die prinzipiell populärer mhm. sind und wenn das so ist, warum ist das denn so? Und dann komme ich wieder an diesen Punkt, wo ich so denke, ja, wie kann das denn sein, dass das so immer noch der Standard ist, dass... Bands mit Männern oder männliche Künstler einfach für mehr Umsatz sorgen, einfach bekannter und beliebter sind. Ja. Das liegt ja daran, dass die Jahre davor einfach immer ein größeres Forum geboten bekommen haben ja. und immer bessere Chancen haben. Sorry. Und da bin ich wieder in so einer gedanklichen Abwärtsspirale mhm. irgendwie. Und ich habe das eben auch auf, auf Twitter gepostet, wenn ich sowas sage, dann meine ich damit nicht, bucht mich, ich bin die weibliche Künstlerin, nee, die ihr buchen sollt. Ne? Also ja. klar würde ich mich freuen, wenn, wenn wenn Leute und ich habe ja jetzt auch eine geile Anfrage in München bekommen, die ich mache und so, aber es gibt ja so viele Bands mit Girls, nicht nur aus Deutschland, sondern auch europaweit und wenn ihr irgendwelche Hardcore-Szene-Dude-Gitarristen-Bands äh, mit Bärten aus Amerika einfliegt, dann könnt ihr doch auch irgendwie Nasty Cherry einfliegen oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Na, und das ist so ah, Ja, der läuft naja. auf jeden Fall
0: immer noch viel falsch. Auch bestes Beispiel wieder äh, Rolling Stone Cover. Ey. Das war Ey. ja auch, also ich kann es wirklich nicht fassen. Also ich hab, wir sind ja beide mit Elben befreundet und haben das ja vorher auch schon mitgekriegt, dass es so geplant war, so Cover Shoot. Ja. Und wie ich dann Bruce, Stinks, Bruce Springsteen, ich kann nicht mal seinen Namen aussprechen, auf dem Cover gesehen habe, <lacht> äh, ich kann es wirklich nicht fassen.
1: Nee. Das ist so absurd und dumm und peinlich einfach, unüberlegt und peinlich und ähm, nicht nur auch auf der emotionalen Ebene einfach scheiße, weil wir irgendwie mitbekommen haben, dass Ilgen sich so gefreut hat, irgendwie über Wochen darüber geredet, so dass sie das bald hat und dass sie aufgeregt ist und dass das toll ist, dass Sie diese Chance bekommt oder dass Sie sie dafür ausgesucht haben. Es hat ja nichts mit einer großen, klasse Chance zu tun, sondern das ist ja eigentlich eine naheliegende Entscheidung, Sie und Joy Alani auf das Cover zu bringen, weil die halt einfach, ja, wichtig sind und weil das tolle Musikerinnen sind und sie weil sind. es logisch ist, dass tolle Musikerinnen auf den Cover kommen. Aber sie war halt so glücklich und dann war das so. Ja, nee, it's not gonna happen, uh, wir packen Bruce Springsteen aufs Cover, den kennen ja noch nicht so viele. Und muss man denn immer wieder alte Künstler, alte, weiße, männliche Künstler pushen, die sowieso schon Millionen von Dollar verdient haben mit ihrer Musik? Nee. Oder stellt man mal irgendwie eine jüngere Künstlerin und eine sehr etablierte Künstlerin aufs Cover, die was zu sagen haben, zu genau dem Problem, das in diesem Magazin durch die Entscheidung gegen die beiden aufs Cover wieder reproduziert wird. ist so, absurd. I don't get it, wirklich, das ist eine Farce. Vor allen Dingen, selbst wenn du irgendwie von deiner persönlichen Einstellung her sexistisch bist und rassistisch bist und so weiter und so fort und trash bist, ja, selbst dann müsstest du doch eigentlich, wenn es um solche Kampagnen geht, wenn es um Cover geht oder um Werbung geht oder um irgendetwas, immer schlau genug sein, um zu wissen, hey, da gibt es einen Backlash von Leuten, die kein Trash sind. Weißt du, was ich meine? Das ist auch auf geschäftlicher Ebene hm. einfach irgendwie so.
0: Ja, das war also, es, in jeder in jeglicher Hinsicht war es ein richtig beschissener Move von denen.
1: Ja, total. War ich auch sehr und bin ich auch sehr, sehr wütend drüber. Das ist so, weiß nicht. Alter Bruce Springsteen.
0: <lacht> ich war also. Ich dachte wirklich, das ist doch ein Joke, so.
1: Ja, sie waren so, ja, keine Ahnung, Bruce Springsteen oder ACDC oder... Oder Radiohead oder... Ja, Von der ja. Radiohead
0: ist, glaube ich, eher, eher eine andere Zeitschrift.
1: Keine Ahnung, ey, ich, ich weiß es nicht. Es sind halt alles Leute, die schon so etabliert sind und... Warum macht ihr dann das Musikmagazin, um irgendwie so und so eine Auflage an irgendwelche Vorstadtväter zu verkaufen? Oder macht ihr das, weil Musik eure Leidenschaft ist und weil ihr mit diesem Magazin ein Forum bieten wollt für Leute, deren Leidenschaft auch Musik ist? So. Warum macht ihr das? Dann könnt ihr auch gleich ein Automagazin machen. So, mhm. weißt du? Oder übers Grillen oder so. Keine Ahnung. Fußball, Grillen, Autos. Beste Formel Und ACDC. Ja. Äh. Ja, wirklich, wirklich ärgerlich und, und und sehr, sehr schade. Ja, ich, ich habe eben noch was. Ach so, ja, ähm, ich fand das auch, wo wir gerade so bei dem Thema sind, dass irgend zum Beispiel ich habe neulich mal gesehen, Irgen hat ja krass viele monatliche äh, Hörer*innen bei Spotify, hm. ist aber trotzdem eine junge Künstlerin, die auf Exposure angewiesen ist und darauf angewiesen ist, dass sie halt ja äh, supported wird und dass die Leute sie sie sehen, buchen etc. Wie alle jungen Künstler*innen, die vor einer Weile erst angefangen haben, Musik in der Öffentlichkeit zu machen. Und die Mine hat das ähm, auf dem Picknickkonzert sehr sehr schönen Worte gefasst. Ich habe mir das aus dem Publikum angeguckt. Ich habe mich dann auch auf eine Decke gesetzt und zugeschaut. Und sie hat viele Sachen gesagt, was ich sehr, sehr schön äh, fand. Ich mache das auch immer gerne, dass ich so ein bisschen zwischendrin rede. Und sie meinte auch, dass es halt gerade wegen Furz auch so scary ist, dass halt gerade die Leute, die irgendwie so dabei sind, frischen Wind in die Musikszene zu bringen oder sich gerade erst zu etablieren, jetzt so ich will nicht sagen, im Keim erstickt, weil das klingt zu pessimistisch und ich will nichts Negatives irgendwie so in die Existenz sprechen, aber es wird schon so unterdrückt und es wird schon sehr stranguliert irgendwie im Keim und das ist halt bei mir und bei dir auch genau der Fall und eben einer der großen Faktoren, weswegen diese ganze Pandemie-Geschichte so gruselig ist, mhm. weil so viel Zeit verloren geht, die ich jetzt dieses Jahr gerne genutzt hätte, um einfach zu spielen, zu spielen, zu spielen und überall anzuklopfen und zu sagen, ich bin mir morgen aus dem Internet, das ist meine Mucke, hört mir zu, schaut mich an und äh, ja, das ist jetzt einfach gerade nicht möglich und das grenzt sehr viel ein und macht mir momentan wieder sehr viel Angst. Mhm. Also es ist wirklich gerade wieder so sehr na, Mine meinte auch, diese ganzen Leute, die müssen sich jetzt Nebenjobs suchen und ich habe ja nie aufgehört, in einem Nebenjob zu arbeiten und ich muss auch ziemlich sicher noch sehr lange in einem Nebenjob arbeiten und ich bin ja auch cool damit, ne? Aber je mehr ich halt in einem Nebenjob arbeiten muss, desto weniger habe ich halt Zeit, Songs zu schreiben und mich kreativ zu entfalten und mit anderen Leuten zu connecten, die dasselbe machen, so geht's halt gerade sehr, sehr vielen und das wird dann so ein bisschen ja, einfach vergessen, weil es hat Mine auch gesagt, die Kunst dann natürlich das Erste ist, was drunter leidet. Hm. Wir wollen alle irgendwie ins, äh, keine Ahnung, in irgendwelche Modegeschäfte rammeln und wir wollen alle in irgendwelche Bars rammeln. Aber Konzerte und so sind ja gerade nicht wirklich möglich. Deswegen ist es das, was halt irgendwie fast am meisten drunter leidet. Toll. Aber es wird besser das weiß ich. Es muss besser Auf werden. Auf jeden Fall.
0: Es kann ja irgendwie hoffentlich nur besser werden.
1: Und wenn es noch eine Weile irgendwie in so einem Picknickformat ist oder wenn irgendwie weniger Leute in die Clubs kommen, dann kann man ja auch einfach öfter spielen. Mhm. Weißt du? Und äh, irgendwie wird auch schon was Gutes daraus entstehen. Ich gehe auch in, heute in der Woche wieder zwei Tage ins Studio und dann noch mal diesen Monat. Nee, <lacht> Musikstudio. <lacht> äh, Fitnessstudio bin ich nicht mehr. Gehst du gerade ins nee. Fitnessstudio? Ich glaub, also das ich ist war auch
0: vorletzte Woche und aber es ist mir gerade ein bisschen zu heiß.
1: Ja, ja und auch zu heikel finde ich irgendwie. Da wird ja, weißt du, da, du bist da selber dafür zuständig, also zumindest in dem Studio, wo ich war, die Geräte zu desinfizieren. Stimmt. Und da gibt es halt Leute, die machen das und dann gibt es halt aber auch viele Leute, die machen das nicht. Weil du ja denkst, ich bin nicht dreckig, ich habe keine Keime an mir. Mhm. Und dann lässt es halt deswegen. Ich habe vor zwei Monaten meinen letzten Mitgliedsbeitrag gezahlt und jetzt bin ich raus und mache hier zu Hause Chloe Ting Workouts. Und die sind doppelt so anstrengend wie Fitnessstudio.
0: Aber nee, du gehst ins Musikstudio nämlich.
1: Genau. Ich ja.
0: wollte ich jetzt gar nicht unterbrechen, es war nur ein dummer Joke.
1: Genau, alles gut. Äh, ja, genau. Und dann mal gucken, wie lange das noch dauert mit äh, Finishing-Touches und dann habe ich äh, vielleicht ein fertiges Album sehr bald in der Tasche oh, yes. und kann es dann auch in die Welt bringen und gucken, wie es so weitergeht. Ich habe so viele Ideen für Videos und Singles und für Merch und so weiter und so fort. Geil. Ich äh, das, das bringt mich so durch schlechte Phasen, ja. einfach so darüber nachzudenken, dass ja alles auch wieder besser wird. Der, ähm, Song, für den du nochmal vor dem Mikro standest. Nicht der, den wir zusammen gemacht haben, sondern der, wo du einfach nur einmal mitgrölst. Ah ja. Äh, das ist, äh, weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber das wird der Opener. Oh shit. Das heißt, es wird direkt so usch. geil. Hallo. Ist auch ein Megasong,
0: es ja. hat super gemacht. Mit, ja, mit ist auch mein Fave äh, mittlerweile. Die, die Fanrufe zu schreien. Ja.
1: Oh. Magic. Ey, ich habe äh, gedacht äh, heute so auch weil ich da viel drüber nachgedacht habe äh, jetzt übers Wochenende wo ich ein Festival gespielt habe und wieder draußen unterwegs war endlich mal die Geschichte von dem cursed Festival zu erzählen erzählen Sie die ich äh, du meintest im Jahresrückblick aber ich, ich weiß hab nicht den vielleicht eben noch hast du mir
0: auch nur persönlich erzählt ich
1: habe es dir persönlich erzählt und immer gesagt das hebe ich mal für einen Podcast auf
0: wir erzählen hier ja auch sehr persönlich deshalb kann ich es nicht immer unterscheiden
1: ja ne also mir fällt es auch schwer prinzipiell immer zu gucken, habe ich das schon der Person erzählt oder nicht, weil so viel passiert in meinem Leben nicht und dann ist es immer Aber so, go for it. wenn was passiert, dann erzähle ich das immer allen. Ja, also es war einmal <lacht> vor einem Jahr, das war tatsächlich das allererste Festival, was ich nach dem Zurück zu Hause gespielt habe und ich hatte das halt zugesagt ein paar Wochen nach dem Zurück zu Hause, als ich noch gar keine Ahnung hatte, dass ich noch gefragt werden würde fürs Kosmonaut oder Lollapalooza etc. Also ich habe gedacht, wow, ein Festival will dich haben, da fährst du auf jeden Fall hin, habe das halt safe zugesagt. Die Anfrage war auch total nett, ich hatte vorher noch nicht viel davon gehört, ziemlich weit weg von Kassel, aber okay, alles schön und war einen Tag vorher noch bei Rock im Park mit äh, wo ich Hotzo zum ersten Mal so richtig kennengelernt habe, einen super schönen Tag gehabt und bin dann am nächsten Morgen um 6 Uhr in der Früh da von Nürnberg aus los zu dem anderen Festival. Ewig lange Auto gefahren mit meiner besten Freundin und mit dem Jonas, der damals noch DJ bei mir gemacht hat. Und wir waren echt acht oder neun Stunden unterwegs, super heißer Sommertag, wir mussten über Landstraße fahren, weil so viel gesperrt war und kamen dann zu spät zum Festival. Und natürlich hat das so ein bisschen den, den Plan von denen kaputt gemacht, weil ich halt zu einer bestimmten Uhrzeit auf dieser Bühne stehen sollte, dann ging das nicht mehr und dann mussten die umdisponieren und wollten erst, dass ich auf, einem <lacht> auf so einem Wagen spiele, der übers Gelände gezogen wird. Wie so ein, so ein, so ein Jahrmarktsklauen weiß ich nicht. <lacht> und <lacht> <lacht> da noch so Feuerspucker dabei daneben, so ein, wie auf so einem Mittelaltermarkt. Und das Gelände war total schön, das war wie so, war so an der Seenplatte Mecklenburg-Vorpommern und das war halt alles so grün und wie so ein Hobbitland. Keine Ahnung, I never watched Lord of the Rings. Was? Ähm, aber, nee, nie. Ist für mich
0: ist für mich Schiss. Okay, anderes Thema. Machen wir mal eine extra Folge zu. Ja. <lacht>
1: ähm, und dann habe ich halt gesagt, dass ich das nicht so cool finde, mit vor diesem Wagen gezogen werden. Und dann meinten die, ja, dann spielst du halt davor. Bist jetzt auch zu spät gekommen? Jetzt müssen wir halt gucken, wie wir das machen. Und dann habe ich halt an so einer Weggabelung gestanden mit meiner Gitarre und meinem kleinen Verstärker und Jonas mit dem Laptop und habe dann da an so einer Weggabelung am Eingang gespielt. Was lustig war, aber irgendwie auch so slightly entwürdigend mhm. und so ein kleines bisschen wie eine Bestrafung dafür, dass ich zu spät gekommen bin, <lacht> wofür ich ja wirklich nichts konnte. Ja. Und ich meine, klar, also bei, bei, beim Lollapalooza oder so würde mir das nicht passieren, aber das war halt wirklich ein sehr kleines Ding und da dachte ich mir so, irgendwie kriegen wir es ja schon hin, ich kann ja nichts dafür.
0: Jo, du bist auch nicht die erste Musikerin, die jetzt zu spät kommt. so.
1: Eben, ganz genau. Und äh mir hat niemand zugeguckt. Die Leute sind halt dran vorbeigelaufen und haben halt geschaut, aber die haben sehr intens geschaut, weil einfach alle drauf waren. Das Ganze war nämlich so ein Goa-Festival und ich war die einzige Person, die halt mit einer Gitarre da war und so Popmusik gemacht hat. Und ansonsten gab es halt nur so im Wald und irgendwelche Regenbogenfarbigen Flaggen. Also keine, keine Queer-Flaggen, sondern halt alles war so wie in so einer Fantasiewelt so aufgebaut. Und dann stand da ich an dieser Weggabelung. Und dann kam das
0: for Real so mittelalter -Mucke? Ja,
1: so in der Art. Keine. Dann kamen so zwei Druffis <lacht> und haben halt angefangen zu meiner Musik zu und <lacht> Ich stand da und dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwann habe ich, also beim vierten Lied habe ich so einfach angefangen, nur noch falsche Lyrics zu singen und habe irgendwie so Rave Boy statt Wave Boy gesungen und den Text irgendwie so auf so Druggies angepasst und irgendwie mit einem Fahrradkorb voll Koks und so weiter. Und dann habe ich auch aufgehört, weil mir das so blöd war, mhm. sind wir da irgendwie noch so eine halbe Stunde auf dem Gelände rumgeirrt und haben dann gesagt, nee, wir gehen jetzt zur Herberge. Die hatten für uns eine Unterkunft, dann haben wir so einen Fahrplan bekommen und mussten halt so eine halbe Stunde in den Wald reinfahren. Es war wie bei Wrong Turn, es wurde dann auch schon langsam dunkel über holprige Wege an Ästen vorbei und Laura hat richtig geschrien, die hatte richtig Angst und mir war es auch also nicht ein, geheuer. Ein Weg
0: ging so in, in total schöne, sonnige Hügellandschaft und die andere <lacht> ging tief in den Wald. Ins Hotel. <lacht>
1: Genau so war das, es war echt so, wir fuhren immer weiter weg von der schönen Landschaft, tiefer in die, in die Nacht hinein, in die Dunkelheit des Waldes und irgendwann kamen wir dann bei der Herberge an und das war halt einfach so ein weißes, eckiges Haus mitten im Wald, im hohen Gras und die Tür stand sperrangelweit offen und wir sind da reingegangen und es hat so modrig gerochen und ich bin nicht so spirituell also ich habe zwar schon Erlebnisse gehabt, wo ich mir sicher bin, dass ich damit irgendwas konfrontiert war, was nicht aus der Welt der Lebenden kam. Aber ich bin jetzt auch nicht so komplett okkult unterwegs und mache irgendwelche Sitzungen oder, oder glaube so hundertprozentig daran. Aber ich bin in diesen Raum gekommen, da war so ein Gemeinschaftsraum am Ende des Flurs und ich komme da rein und ich habe einfach gedacht, hier ist was. Ich habe richtig gemerkt, hier ist was und es ist nicht gut. Das war eine ganz komische Energie darin. Alle Möbel irgendwie hochgestellt, mit Decken überworfen. Nur so eine Glühlampe an der Decke oben.
0: Alter, ja, ich erinnere mich, du hast mir noch ein Bild geschickt. Ja. die es fuck aus.
1: Ganz, ganz gruselig. Und dann an der Seite vom Flur waren so Gemeinschaftsbäder, komplett voll mit Insekten, weil halt die Türen alle auf waren und die ganzen Tiere aus dem Wald da reingekommen sind. Ganz komischer Geruch, sehr seltsame Schwingungen. Und wir gehen so in unser Zimmer und es war so ein giftgrün gestrichenes Schlafzimmer mit zwei Hochbetten. Und auf meinem Bett lag halt ein Geschenk. Und ich will das auch gar nicht diskreditieren. Das ist total lieb, dass die so in einer Form von einem Geschenk an mich gedacht haben. Und da war so ein Brief drauf. Hallo Mia! Wir werden dich töten. <lacht> Danke, dass du zu spät gekommen bist. Wir werden dich töten. <lacht> lag so ein Brief, es steht so: Hallo Mia, das ist für dich. Entweder es gefällt dir oder du verbrennst es. Okay. Ich war auch so: Okay, alles klar, Hast mach's verbrannt? auf. Und es war halt so ein: Bitte?
0: Hast du es verbrannt? Ja. <lacht> Was war es denn? Dazu,
1: dazu komme ich noch. Es war halt ein altes, so ein Vintage-Blumenkleid. Eigentlich total schön. Aber ohne die Message hätte ich mir gedacht. Oh, voll schön. Das ist eigentlich genau mein Stil. Und Dankeschön für das Geschenk. Aber mit diesem Brief zusammen dachte ich so, okay, das ist irgend das, das Kleid von irgendeiner satanischen Großtante von irgendjemandem und mit einem Fluch belegt. Und wenn ich das trage, dann passiert mir was Schlimmes oder so. Und wenn
0: du es verbrennst, kommt sie aber auch vorbei.
1: Wir haben das Kleid dann genommen, ins Auto gepackt und Laura hat gesagt, bei aller liebe Leute, ich kann hier nicht pennen. Ich will hier nicht sein, lass uns wieder zurück nach Hause fahren. Und dann sind wir ins Auto gestiegen, es war so 22 Uhr, an der Tankstelle, Energy Drinks geholt, schwarzen Kaffee getrunken, Jonas irgendwie so zwei, drei schwarze Kaffee hintereinander reingekippt. Und dann sind wir den ganzen Weg zurückgefahren, hatten aber dauernd das Kleid hinten im Kofferraum. Und ich habe dauernd so mir vorgestellt, dieses Kleid ist so ein Pech. Und wir bauen einen Unfall, wenn wir das im Kofferraum haben. Ich konnte mich die ganze Fahrt nicht entspannen. Und so nach zwei Stunden habe ich so gesagt, Jonas, wir müssen das Kleid loswerden, aber wir müssen es verbrennen, weil sonst ist es nicht richtig vernichtet. Und dann haben wir <lacht> im nächsten Ort irgendwo in Sachsen gehalten und sind auf dem Parkplatz von einem Netto und haben das Kleid da verbrannt, so um 3.33 Uhr nachts, weil das die Teufelsuhrzeit ist und bis dahin, bis dahin sollte es verbrannt sein. Und ähm, ja, dann haben wir so ein Ritual da durchgeführt.
0: Habt ihr was gesehen im Feuer?
1: Nee, m -m. es war relativ unspektakulär auf diesem Parkplatz. Ich habe auch gedacht, es würde irgendwas passieren, aber danach ging es mir besser. Und ähm, dann hatten wir eine schöne äh, Heimatfahrt nochmal irgendwie acht Jahre lang. Acht Jahre lang? Acht Stunden lang. Ach, acht so Stunden lang zurück nach Kassel. Und, äh, Seid ihr die acht Jahre ja. durchgefahren oder wie war das? <lacht> In so einen Zeittunnel geraten wegen dem verfluchten Kleid.
0: Jetzt hast du den ja, Fluch, das dass du creepy. für immer zu spät kommst.
1: Nee, bis jetzt lief es äh, Toi Toi immer ganz gut mit, mit äh, zu Festivals etc. erscheinen. Mal
0: schauen. Verrückte Geschichte.
1: Ja, ganz, äh, ganz komisch, aber auch lustig zurückblicken. So das war für mich sehr, sehr wichtig, dass wir das wirklich dann auch verbrennen, weil es halt auf diesem Brief stand. Ähm, Fühle ich zu 100 ja. Prozent. Hätte ich ganz ja. genauso gemacht. Aber danach waren die meisten Festivals echt schön und weniger okkult und weniger mit dem Gefühl verbunden, dass ich von irgendeinem, von irgendeiner satanischen Sekte im Wald ermordet werde. Daher.
0: Hast du schon mal im Auto gepennt?
1: Ähm, ich bin auf dieser Fahrt gegen Ende so ein bisschen weggenickt. Oder meinst ich, du so nee, ich
0: mein jetzt Stadt, so Stadt äh, Hotel oder so?
1: Nee. Mm
0: -mm. Das habe ich nämlich einmal gemacht. Willst du wissen, wann? ja wann da waren wir so 19 ne 18 da waren wir noch auf der Schule auf jeden Fall und damals lief noch TV Total <lacht> und natürlich fanden wir das damals halt mega geil und funny und dann äh, sind wir mit dem Auto nach Köln gefahren zu einer Aufzeichnung Aww. und haben gedacht so wir waren halt noch nie in Köln vorher und dann dachten wir ja machen wir noch ein bisschen Party wenn wir schon mal da sind dann haben wir noch so eine eine Lounge gemietet in einem Club für danach ja aber in dem Club war niemand, Oh. außer uns. Oh. Und dann, also das hat natürlich auch gekostet, man musste quasi so ein Mindestverzehr. Und dann haben wir halt die die zwei Besitzer versucht zu überreden, dass wir früher gehen dürfen ohne den Mindestverzehr, weil hier halt nichts los ist. Und dann hat das er uns erlaubt.
1: Es lief nicht mal Musik. Es war so mega leise und ihr <lacht> saßt einfach so in dem Club, die Lichter waren an.
0: Aber die, die 100 Euro Mindestverzehr müssen weg. Nee, Alter. nee, nee, am Ende waren es dann, glaube ich, mussten wir einfach, haben wir so eine kleine, ich glaube eine Flasche Wein oder so, das war dann irgendwie okay, also wir hatten,
1: Okay. jetzt in
0: der Schule hatten wir eh nicht so viel Kohle. Und dann... Ey, diese Club, ja. Und dann sind wir gegenüber in einem Club, den uns die Besitzer von einem schlechten Club haben, die uns nämlich empfohlen, diesen Club, weil sie meinten, da ist viel los. <lacht> Ey. Und dann sind wir da hingegangen und es war so eine, ich erinnere mich, es war so eine geile Hip-Hop-Party, was es mhm. halt in Landau nie gehabt, wo ich aufgewachsen bin. Und ich habe so hart gefühlt, im Gegensatz zu den anderen, die sind dann irgendwie weitergezogen und ich war irgendwie drunk und habe gesagt so, nee, ich bleib hier und bin ewig lang geblieben. Und wir haben abgemacht, wir treffen uns alle am Auto und ich bin dann irgendwie so um vier, fünf Uhr morgens ans Auto und einer war schon da und hat drin geschlafen und dann bin ich dazu und irgendwann kamen die anderen zwei. und es Was war das denn für ein Auto? Das war das letzte Mal, dass ich einfach so in einem Auto pen.
1: Glaub Ich Glaube Es war ein
0: kleines, relativ kleines.
1: Oh, schrecklich. Ich könnte das gar nicht. Ich kann nicht im Auto schlafen, ich kann nicht im Zug schlafen. Ich, auch nicht. ich bin auch noch nie irgendwo eingeschlafen, wo ich nicht schlafen sollte oder wollte. Das ist mir noch nie passiert. Ich bin ein sehr wacher Mensch und schlafe nur, wenn ich im Bett auf der Seite liege. Erst auf der linken und wenn ich merke, ich schlafe langsam ein, drehe ich mich auf die rechte und dann schlafe ich die ganze Nacht in derselben Position. Weird. Ich habe mal mit einer Freundin zu meiner Partyzeit, als ich noch äh, Substanzen konsumiert habe, so ein zwei tage Wachding gemacht, wo wir mit dem Bus nach Berlin gefahren sind auf ein, äh, auf ein Konzert von einem österreichischen Rapper, der zu der Zeit sehr bekannt war und in den wir sehr verliebt waren. Und dann waren wir danach noch im Club und dann waren wir noch den ganzen Tag danach wach und dann mussten wir uns am Hauptbahnhof irgendwie waschen. Und das war so richtig Meltdown. Da habe ich richtig in den Spiegel geguckt und gedacht, was ist eigentlich mit dir los gerade so? Dann irgendwie Handy Handyladen äh, in irgendeinem Hans im Glück oder so. Richtig, äh, richtig runner, mm. richtig am Runner. Ich war noch richtig nie Fan von langen Für
0: mich war schon immer und ist jetzt immer noch so, wenn es mal richtig gut wo ist, dann so Vier. Aber das ist immer Find so ich spätestens, spätestens, die, spätestens die Zeit, wo ich sage: so, jetzt hatte ich meinen Spaß und jetzt gehe ich ins Bett. Außer an Silvester, da übertreibt man es natürlich ja. mal, aber.
1: Ich bin da auch raus. Also vor allen Dingen, weil ich jetzt eigentlich zu 90 Prozent der Zeit komplett nüchtern lebe, bin ich äh, aus diesem party Partyding raus schon vor Furz gewesen und die letzten Male auch echt immer guten einen Absprung geschafft. Also ich war ja nie irgendwie so am um, am Saufen oder so, dass ich nicht gecheckt habe, wie spät es ist oder so. Klar, irgendwie in der Zeit, wo ich kon konsumiert habe, da bin ich lang geblieben und danach immer spazieren gegangen oder so. Aber trotzdem war das relativ kontrolliert. Also ich hatte nie das Gefühl, ich versumpfe, sondern ich habe das immer sehr bewusst gemacht und hatte mich tatsächlich auch für die Verhältnisse, die ich von mir eigentlich gewohnt bin, immer relativ gut im Griff. Aber mittlerweile, nee, also ich, ich will auch einfach im Dunkeln einschlafen. Das ist für mich so Prio. Ich möchte nach Hause kommen, bevor die Sonne wieder aufgeht.
0: Ja, das war es bei mir auch schon immer. Ich glaube, das war auch so. Daran habe ich mich irgendwie orientiert.
1: Wenn du einmal so richtig fertig aus dem Club kommst im Sommer und dann ist schon diese erbarmungslose Julisonne oben am Himmel, dann weißt du ungefähr, wie sich Depressionen, Selbsthass anfühlen. Alleine das Gefühl von so getrocknetem Make-up auf, auf dem Gesicht, was so langsam anfängt wegzukrusten. Du stinkst nach Rauch und das hasse ich ja, wenn sich das so in meine Kleidung frisst. Und nach Alkohol, obwohl du vielleicht selber gar nichts getrunken hast, und dann wird dir alles im Leben klar, was schlecht läuft, was du hast, all deine Fehler, alle schlechten Erlebnisse stürzen auf dich ein. Das brauche ich nicht mehr.
0: Ne, bin ich mit dir.
1: Lieber schön, ja, wie du sagst, um vier, fünf spätestens zu Hause sein, Rollo runter und dann schlafen und dann hat man auch noch was vom nächsten Tag. So ist es nämlich. Herrlich. Ja, wir haben ein Thema heute auch wieder und ähm, das Thema hattest du schon vor einer Weile vorgeschlagen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann dazu gar nichts sagen, bis ich es mir halt so intensiver durchgelesen mhm. habe und gecheckt habe, dass ich das auch habe. Mhm. Ich habe immer gedacht, dass das einfach so ja gar nichts ist, was einen Namen hat, wenn ich diese diese Zustände bekomme, aber tatsächlich handelt es sich auch da um die Realisation.
0: Ja, genau. Ich habe, wie ich das damals in der ersten oder zweiten Folge erwähnt habe, ich glaube, zwar in der Borderline-Folge damals auch äh, ein paar geschrieben, also manche kannten das und meinten, sie haben es auch. Und dann gab es aber auch Leute, die meinten, sie haben das auch und wussten aber auch nicht, dass das irgendwie einen Begriff hat. Ja. Aber magst hat's? du mal
1: ein bisschen, magst du mal ein bisschen davon erzählen? Erstmal nochmal erklären, was das ist und wie du selber damit umgehst, seit wann das bei dir auftritt, in welchen Zusammenhängen.
0: Aber sehr gerne doch, mir.
1: Jetzt so ein Intro extra für den wissenschaftlichen Teil. Nein, ich weiß, das Mi perfekte pass. Intro für den Weg. Jetzt kommt der wissenschaftliche Teil. Mita,
0: Warum ist der Song so geil?
1: Am Anfang fand ich es total dumm und dann habe ich es immer wieder gehört. Aber die deutsche Und Version war richtig es lame, ne? Gibt's eine auf Deutsch? Ja,
0: die Werbung gab es auch in Deutschland.
1: Ach, diese Mealpops-Werbung, genau. wo das herkommt, die kenne ich gar ich glaub, nicht. Ich glaube, da war so...
0: Aber war das bam, bam, sim, 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 sim. Ach,
1: sum, sum, sum. Ja. Langweilig. Ju Ju ist viel schöner.
0: <lacht> okay. Die De Derealisation geht sehr oft einher mit der Depersonalisation. Ich glaube, Depersonalisa Depersonalisation, boah, was ein Wort, ähm, ist eher ein Begriff so oder mehr Leuten ein Begriff. Und zwar die Derealisation ist, ähm, wenn die Umwelt sehr traumhaft wirkt. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wenn man es noch nicht hatte. Also es wirkt alles sehr unvertraut. Und man liest auch oft so, wenn man im Internet guckt, was ganz gut passt, ist, es wirkt wie in Watte gepackt oder die Welt wirkt wie hinter einer dicken Glasscheibe, also alles so ein bisschen dreamy, bisschen verschwommen und auch so ein bisschen zweidimensional, also jetzt nicht so komplett comic cartoon aber es hat, vieles hat nicht so viel... Tiefe oder man kann so Größen und Entfernungen nicht so gut einschätzen. Und was ich zum Beispiel noch sehr oft habe, ist ein Tunnelblick. Hm. Einfach ein extrem Tunnelblick und so ein bisschen kurzsichtig. Mhm. Und das kann aber auch bei psychisch gesunden Menschen auftreten. Zum Beispiel äh, bei starker Übermüdung. Also in abgeschwächter Form kann es auftreten. Bei ja. starker Übermüdung oder bei Drogenkonsum oder bei was denn noch? Ich glaube, Migräne ist auch Ach, vergleichbar. Krass. Okay,
1: das wusste so ich gar So diese, diese Aura,
0: ja. so ein bisschen. Ja. Genau, aber es geht sehr oft einher mit psychischen Krankheiten. Mhm. Und um das zu bekämpfen, ähm, bekämpft man quasi auch nicht die Symptome, sondern eben so die Ursache, weil das kann zum Beispiel Folge von äh, Depression sein oder <lacht> nicht Folge, aber damit einhergehen. Oder auch mhm. von Borderline-Persönlichkeitsstörungen gehört es nämlich auch dazu. Ja. Oder durch krassen Stress und Trauma kann es auch auslösen. Also ein Trauma kann mhm. die Derealisation auslösen oder die Depersonalisation. Die wiederum ist quasi das sich-selbst-fremd-Sein. Ja. Dass man quasi das Gefühl hat, man ist nur so die Augen in einem Kopf, aber man ist so ein bisschen ferngesteuert. So manche Leute finden anscheinend auch so Körperteile dann nicht zu sich gehörend und so. Das hatte ich jetzt noch nicht so krass. Bei mir ist es mehr mhm. die Umwelt als der eigene Körper. Wobei ich es auch kenne in so schlimmen Phasen, dass wenn man sich im Spiegel anguckt, dass man quasi denkt, man sieht nicht sich selbst. Sondern dass mhm. es eher so wie eine fremde Person wirkt. Und das Ganze ist eine Art Schutzfunktion im Prinzip. Damit man eben so eine Distanz zwischen, zwischen dem, was man erlebt und sich selbst kreiert. Mhm. Die man aber auch nicht steuern kann. Also zum Beispiel auch wenn es wenn du ein Trauma hast oder so, was mit einer bestimmten Umgebung oder mit bestimmten Leuten zu tun hat, dann kann das auch sehr verstärkt eben in entsprechender Umgebung oder mit entsprechenden Leuten auftreten. So Wie gesagt, mhm. so als Schutzfunktion, so eine Distanz.
1: Dass man praktisch nicht so davon überwältigt wird in dem Moment. Genau. Na?
0: Und es kann also, ähm, zeitweise auftreten oder, also bei mir ist es chronisch. Hat's angefangen irgendwie so, boah, ich würde mal sagen so mit 14, 15. Hm. Und es gibt auch Phasen, in denen ich's nicht hatte, aber überwiegend hatte ich's auf jeden Fall hm. und hab's immer noch.
1: Wie lange dauert das an? Dieser Moment, in dem das passiert? Bei dir in der Regel ist
0: komplett ist es quasi den ganzen Tag. Es hängt dann aber auch immer ein bisschen davon ab, wie sehr man sich reinsteigert. Also wenn ich jetzt Ach, okay, krass, mit dem das Thema wusste ich gar nicht. Ja, also es gibt unterschiedliche Formen. Es gibt so Tage, da bin ich so krass im Tunnel ja. und check halt den ganzen Tag kaum was. Geht auch so ein bisschen aufs Gedächtnis. Also kommt mm -hmm. dann auch vor, dass mich Leute fragen, wo ich gerade herkomme oder was ich gestern gemacht habe. Und ich habe erstmal so ein Blackout und erinnere mich an gar nichts und muss sehr stark überlegen, bis es mir einfällt. Und dann gibt's es so Tage, da ist es so leicht, aber es fällt nicht auf. Es ist im Prinzip wie bei einem Tinnitus so. Der ist auch immer da, aber man achtet halt nicht immer drauf und dann hm. fällt es einem auch nicht so auf. Hm. Also es ist jetzt, wie gesagt, nicht so, dass jeder Tag äh, bei mir in diesem krassen Tunnel ist. Aber es auf jeden Fall Es ist nicht wie so,
1: ein, wie so ein Trip, den du irgendwie machst, wo sich alles komplett weird anfühlt, sondern das ist einfach wie so ein Grundton in deiner Wahrnehmung, äh, der dich begleitet, aber der dich nicht stark einschränkt, es sei denn, du konzentrierst dich sehr darauf.
0: Ja, aber es gibt auch Tage, da ist es schon trippy. Okay. Auf jeden Fall. Und der Unterschied aber zur Psychose oder Schizophrenie ist, dass man eben checkt, dass es real ist.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Das Problem ist, dass das ähm, oft falsch diagnostiziert wird als eine Schizophrenie und dann zum Beispiel auch mit Medikamenten behandelt wird, die überhaupt nicht dagegen helfen, dass man eine Derealisation hat, sondern gegen ja, Schizophrenie äh, etwas etwas tun sollen oder helfen sollen, damit besser umzugehen und das ist dann aber eben die falsche Behandlung und kann eigentlich noch zu schlimmeren Problemen führen, mhm. wie so oft mit mit falschen Medikamenten und ähnlichen. Ja, bei mir wurde es damals
0: ähm. auf Kreislauf geschoben und ich habe oh, Kreislauftropfen bekommen. Das habe ich ja glaube ich schon Ohne mal gesagt. Das hat, hat halt ja war halt auch für einen Arsch.
1: Es ist so mies, Kreislauf, Stress und so weiter. Äh, das ist so. Mein Vater wurde Fünf, sechs Jahre lang fast vertröstet mit psychosomatisch, mhm. psychosomatisch, bis er irgendwann einfach innere Blutungen hatte und zwei Monate im Koma lag und oh dann irgendwann so war, ja, es liegt doch an ihren Arterien, da haben wir nie nachgeguckt. Mhm. Also wirklich dieses, dieses leichte Abfertigen von irgendwelchen Beschwerden als psychosomatisch, nur weil die Person vielleicht gerade unter Stress steht ist wirklich ein bisschen fahrlässig. Auf jeden Fall. Na, gerade auch mit so psychischen Sachen und sozusagen, ach, das wird wieder, das ist nur temporär, das ist die Pubertät, alle Mädchen haben Körperprobleme in der Pubertät. Das ist ganz normal, dass die einfach schön sein wollen und deswegen Diät halten, wie oft mir das gesagt wurde. Mhm. Und es war so, uh, I don't give a fuck about being pretty. Ja. Ich habe einfach es ist so eine Essstörung einfach. Oh, Kreislauf, herrlich. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich Kreislauf wegen der Hitze, aber das ist uh, another a pair of shoes auch. Wir dürfen nicht mehr so viele Anglizismen. Wir haben eine Beschwerde bekommen, dass wir so viele Anglizismen benutzen. Aber ich es bin, geht einfach nicht anders. Ich muss anders gestehen, ich ist, benutze
0: sie trotzdem. Ich finde irgendwie, ja, Sprache entwickelt sich und ich mag es, wenn Sprache äh, immer mehr auch so international wird.
1: Total. Und vor allen Dingen ähm, wir wiederholen ja auch immer wieder, dass die Inbox von dem Podcast offen ist für jegliche Art von Input, insbesondere wenn es sich auf die Themen bezieht, die wir hier besprechen. Heute haben wir ja nicht angekündigt, dass wir über dieses Thema reden, deswegen konnten wir vorher keine betroffenen Personen irgendwie ja, auf, aufrufen, uns zu schreiben, wie ihre persönlichen Erfahrungen damit sind ähm, und gehen auch gerne auf die Kritik ein, wenn es sich um etwas handelt, was wir sagen und wenn es sich darum handelt, ob wir vielleicht etwas Inkorrektes etc. gesagt haben oder noch irgendetwas dazulernen können auf der Ebene. Bei so einer Kritik ist es aber schwer, das umzusetzen, weil das einfach so verankert ist in die Art und Weise, wie ich im Alltag spreche mhm. und wie alle Leute in meinem Umfeld sprechen. Ja, <lacht> Daher ja ähm, ein Problem, was es noch bei der Derealisation gibt, ist, dass es das natürlich im ersten Moment als etwas Negatives wahrgenommen wird, gerade wenn es eben einhergeht mit anderen äh, psychischen Erkrankungen oder mit einer Problematik wie einem Trauma, dann ist das natürlich erstmal eine negative Erfahrung, wenn man merkt, dass man diese ja Depersonal Depersonalisation hat. Aber wichtig in dem Prozess, damit besser umzugehen und diese Momente der Derealisation zu überwinden und vielleicht seltener bis gar nicht mehr zu erleben, ist eben auch, dass man akzeptiert, dass das absolut nichts Schlimmes ist. Dass das ähm, auch etwas ist, was in positiven Momenten passieren kann. Zum Beispiel bei, wie du schon gesagt hast, also auch neurotypischen Personen bei, bei sportlicher Verausgabung oder auch bei so einer was wie einer emotionalen oder sexuellen Ekstase. Oder auch in der Einschlafphase. Also es ist wirklich etwas, was allen Leuten passiert. Und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, jede fünfte Person auch weiß, dass das schon mal passiert ist. Da gehöre ich jetzt auch zu. Bei mir hat sich das immer, ich hatte das lange nicht mehr, aber ich hatte das oft, wenn ich sehr wütend war und Streit hatte. Ich hatte in meiner Jugend viel Streit mit meinen Eltern und bin sehr krass hysterisch. Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber sehr, sehr laut immer gewesen und habe mich immer sehr vergessen. Irgendwie sehr, so emotionale Ausbrüche einfach bekommen. Mhm. Und wenn ich mich dann davon beruhigt habe, hatte ich jedes Mal so eine Depersonalisation. In den Spiegel geguckt und mich selbst nicht. Mhm. Ich will nicht sagen nicht erkannt. Ich habe das damals immer beschrieben als ich fülle mich selbst nicht mehr aus. Mhm. Das war so, als ob mein Ich, was immer bis zu den bis zu den Rändern meiner Haut in mir ist, sich in meinem Körper aufs geringste zusammenstrumpft und dann irgendwo aus dem Notausgang verschwindet und von oben auf diesen leeren Körper guckt. Mhm. So fühlt sich das für mich an oder so hat sich das ja. in diesen Momenten für mich angefühlt. Oder das ist auch dieses, es gibt auch so ein, Meme, wo wir wieder dabei sind, dass man irgendwie bei einer Party, wenn man ein bisschen angetrunken ist oder irgendwas genommen hat, so alleine im Bad ist und dann in den Spiegel guckt und so denkt, wow, ich bin wirklich in mir drinne. Das bin ich mit diesem Leben, das ich habe, in genau diesem Moment an genau diesem Ort, mit genau diesen Personen, mit denen ich zu tun habe. Wenn ich zu lange darüber nachdenke, warum von allen Städten in der Welt ich in Kassel geboren wurde, warum meine Eltern meine Eltern sind, warum ich mit der Person zusammen bin und warum ich befreundet bin mit dir oder mit den anderen Leuten, mit denen ich zu tun habe, da werde ich auch irgendwie wahnsinnig und bin so, oh, das, warum ist das so? Und ja, dann habe ich auch diese Momente, wo ich mir selbst so fremd bin. Mhm. Hast du das auch manchmal das gehört vielleicht auch für mich dazu, dass du Menschen anschaust, die du oft anguckst und auf einmal das Gesicht wie aus einem anderen Winkel siehst.
0: Äh, nicht anderen Winkel, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil es gehört ja auch meines Wissens zur Depersonalisation, dass man nicht nur sich selbst fremd sieht, sondern auch eben andere Menschen mhm. quasi mit mhm. einem. Also es gab auf jeden Fall Momente, wo ich Leute, die mir eigentlich sehr, sehr vertraut sind, angeguckt habe und dachte so, irgendwie sehen die heute anders aus oder irgendwie nicht so, wie ich sie in Erinnerung habe oder so ein bisschen fremd einfach, ja. Ja. Falls du das meinst. Oder,
1: oder auch Straßen, an denen ich oft gehe oder Orte, die ich oft besuche in der Öffentlichkeit, dass ich manchmal so das Gefühl habe, das verschiebt sich so um 0,01% Prozent in irgendeine andere Richtung und ich nehme das plötzlich ja, ganz ja, anders war, als aus diesem gewohnten
0: Blick ja. irgendwie. Also so mit so diesem Perspektivenwechsel hatte ich es noch nicht, aber gehört auf jeden Fall ja auch dazu, dass ja. man eben Sachen, jetzt zum Beispiel Entfernung oder auch Winkel nicht so krass genau. einschätzen kann. Ja. Ist auf jeden Fall weird, ist auf jeden Fall ganz weird und ich glaube, wenn man es jetzt noch nicht hatte oder nicht so gecheckt hat, dass man es hat, dann ist es auch schwer zu beschreiben einfach. Ja, ich weiß noch eine Person hat uns nämlich damals auch geschrieben oder hat mich glaube ich dann gefragt, ob ich äh, kiffe, weil sie, weil die hm. Person es von, von von Kiffen hatte. Hm. Aber nee, mache ich nicht. Also ich Schreckend. hatte auch mal so eine Phase, aber die war ja, relativ das ist kurz ein und ich habe Marihuana
1: nämlich, Hate Podcast.
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe <lacht> ich habe nichts hab nicht gegen Weed, aber für mich war es nie was. Also ich habe eben gemerkt, dass diese diese Derealisation halt noch schlimmer wird, wenn ich jetzt kiffe. Mhm. Aber durch was es nämlich auch hervorgerufen werden kann, ist äh, durch Antidepressiva. Oh. Und das wusste ich damals auch, weil ich, also mein Therapeut hat es mir eigentlich auch empfohlen, dass ich nehme. Aber mhm. ich wollte halt nicht, weil ich das schon mal gehört habe, dass die das auswirken können oder halt verstärken können. Und dann hatte ich immer so Schiss, dass ich so völlig den Verstand verliere, wenn ich jetzt noch Antidepressiva nehme. Hm. Und durch Koffein. <lacht> Bei mir aber zum Beispiel nur durch viel zu viel Koffein. Ich hatte letztens zum mhm. Beispiel so einen Tag, da habe ich mir so Espresso Pulver geholt seit langem. Normal In den
1: kleinen Tütchen?
0: Nee, also ein Dieses. großes, große ah, okay. Beutel gemahlenen Espresso. Mhm. Und normal hole ich halt immer Kaffeepulver. Ja. Und ein Espresso hat ja mehr Koffein, wenn du die gleiche Menge trinkst wie Kaffee. Und ich habe halt ich habe nicht daran gedacht und hab's getrunken wie Kaffee und hab dann irgendwie so am Tag so 13 Espresso umgerechnet getrunken. Ah. Und dann war ich crazy on fire und dann hatte da war die Derealisation auch wieder auf dem Next Level. Ja. Und ich war hyperaktiv oh. und ich ja, extrem hyperaktiv, wie ich ja eigentlich hm. selten bin.
1: Ja, kann ich mir auch gar nicht gar nicht richtig vorstellen, wie du so komplett äh, ka kaffeiniert bist. Wenn du, irgendwie. wenn du willst,
0: trinke ich mal für dich nochmal 13 Espresso.
1: Wir machen mal ein Experiment mit Koffein. Ich habe nämlich so lange nicht mehr den Kick gespürt. Ich habe es auch ein bisschen runtergeschraubt mit dem, äh, mit dem Kaffee, gar nicht absichtlich, sondern aus irgendeinem Grund schmeckt mir einfach der Kaffee zu Hause nicht so gut. Ich weiß nicht, warum. Das sind genau die gleichen Pads, die zum Beispiel die Laura bei sich zu Hause hat. Aber bei ihr schmeckt er mir besser als bei mir. Weiß ich nicht. Irgendwie trinke ich morgens jetzt nur noch hier eine Tasse und dann halt irgendwie einen Kaffee, wenn ich in der Stadt bin oder so. Mhm wo es halt eine gute, gescheite, frisch gemahlene Bohne ist und nicht aus so einem Pad kommt. Ja. Und dann halt da auch mal zwei oder so. Voll. Mit der guten Oatly. Aber zu Hause gar nicht mehr so viel irgendwie. Ich mache auch gerade Intervallfasten. Äh gar nicht, gar nicht irgendwie körperbezogen und will das auch gar nicht irgendwie promoten. Ich versuche eigentlich so irgendwelche Ernährungsgeschichten immer mit dem Wissen, dass es das halt für manche Leute, inklusive mir selber, äh, triggernd sein kann, so irgendwie raus. Mache ich einfach nur aus gesundheitlichen Gründen irgendwie, weil ich jeden Abend jetzt in der, in der Zeit, wo ich viel mehr zu Hause bin, immer noch mal was gegessen habe und mit Bauchschmerzen ins Bett gegangen bin. Mhm. Also mir ging es wirklich immer elend. Es lag mir immer wie Steine im Magen und deswegen probiere ich das gerade aus und äh, habe dadurch irgendwie das Gefühl, so ein bisschen vitaler zu sein. Ich habe mehr Energie und kann besser schlafen trotzdem, weil ich tagsüber die Energie besser nutze. Deswegen habe ich gar nicht den Bedarf nach mehr Koffein gerade. Aber das wird sich aber wieder ändern. Man muss ja nicht. Ne? Ja. Also ich meine so, wenn ich in wenn ich in Berlin bin, dann hier ein Kaffee, da ein Kaffee und noch eine und noch ein Espresso. Hier kann man Herrlich. viel
0: Kaffee trinken auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, um, ich habe ich hab, noch, ja. Ja,
0: nee, erzähl du ich, zuerst.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja äh, tatsächlich, ich habe hier mir so einen kleinen schlauen Zettel wieder geschrieben, ja. so die Realisation. Und das Ganze ist ja auch im Hirn nachzuweisen, hast du das auch mal gelesen, dass es tatsächlich diese diese Regionen im Hirn gibt, die dann zusammen agieren, nämlich gibt es da lecker, köstliche, schmackhafte Mandelkerne bei uns im Hirn. Das habe ich nicht die
0: gelesen, werden, aber finde ich geil.
1: Die werden echt so genannt, die sind nämlich für die Emotionen zuständig und die reagieren schwächer in Momenten der Derealisation, während die Bereiche im Frontalhirn, die Emotionen hemmen, aktiver sind. Das heißt, auf der einen Seite wird es geschwächt und auf der anderen Seite wird es verstärkt. Das passiert dort, wo die Temporallappen und Paritiallappen aufeinandertreffen. Und wo diese beiden Lappen aufeinandertreffen, entsteht unser eigenes Körperbild und auch das Körperempfinden. Und was ich ganz krass fand war, dass die Sinne und die gleichzeitige Wahrnehmung unserer Sinne erst berechnet werden müssen. Also Geruch und Geschmackssinn etc. Das wird alles erst so im gleichen Maße parallel addiert. Aber da kann das Gehirn auch Fehler machen. Weil in Wirklichkeit nehmen wir diese ganzen Dinge, Geschmack, Geruch, Gehör, getrennt voneinander wahr. Und das Gehirn muss das dann erst mixen. Also das kommt wie in so einem Filter und wird dann so wie ein leckerer Smoothie aus mhm. Empfindungen zusammengemischt. Zum Obstschneiden, unser das, was wir riechen, das, was wir schmecken. Und erst durch dieses Mixen kann das alles gleichzeitig passieren. Deswegen äh, zum Beispiel, wenn du halt während einer Erkältung nicht riechen kannst, schmeckst du ja auch anders, weil der Geruchssinn, deinen Geschmackssinn beeinträchtigt und so. Mhm. Und normalerweise mischt das hören, dass ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber das ist mir dazu eingefallen. Das Gehirn mischt es halt erst. Und wenn dieser Mixer stottert, dann kommt es zur Derealisation. Mhm. Also es gibt wirklich eine körperlich nachweisbare äh, Abfolge von Geschehnissen, die dazu führen, dass diese Derealisation
0: kommt. Das ist interessant. Nee, das wusste ich so genau nicht.
1: Vor allen Dingen finde ich es lecker, dass wir Mandeln im Kopf haben. Na,
0: das klingt doch echt lecker. Ja.
1: Herrlich.
0: Die schon mal jemand probiert hat?
1: <lacht> Sicherlich. Armin Maivis. Hm. So eine, der Guestliste-Name für eine Freundin von mir gewesen, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie sie mit Nachnamen heißt. Und jetzt irgendwie so ein Running Gag, dass ich Leute immer als Armin Maivis auf die, <lacht> die Guestlist schreibe. Und, und Jürgen Holzkopf. Ich weiß nicht, woher das kam. Aber ja. Ja! Ähm <lacht> Das ist Rausschneidematerial. <lacht> anyway, wir haben gerade ein bisschen über Kannibalismus geredet und ähm, wollen das aber nicht im Podcast haben. <lacht>
0: also das ist jetzt nicht so, dass wir... Wir haben noch nie Leute gegessen. So
1: Nee. Genau. Es gibt tatsächlich im Körper nachweisbare ähm, Geschehnisse, die dazu führen, dass eine Derealisation passiert. Das Ganze ist also wirklich auch eigentlich gar nicht schlimm. Es kann auch nichts Schlimmes daraus passieren. Das kann nicht zu zu einer Psychose führen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass, ähm, das Moment, wo ist das auf meinem Zettel? Hä? Anyway, also es ist nicht der Vorbote von einer Psychose oder hat in irgendeiner Form was mit einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung zu tun, sondern das ist einfach ein Effekt, der aus anderen psychischen Problemen entstehen kann, aber nie etwas Schlimmes ist und auch Menschen passiert, die sonst sehr neurotypisch unterwegs sind.
0: Ja. Nervig ist es nur, wenn es chronisch ist. Also ich hatte, ja. mittlerweile komme ich gut mit klar, aber damals weiß ich noch, war es sehr, sehr schwierig, weil es mir irgendwann sehr schwer gefallen ist, mich über Dinge zu freuen. Also, selbst wenn schöne Dinge passiert ist, war es immer so, dass es nicht real gewirkt hat. Hm. Und das hat das Ganze natürlich irgendwie nicht so geil gemacht.
1: Da musste hm. ich irgendwie
0: auch erst lernen, so damit umzugehen und zu checken. Hm. Es ist irgendwie real, auch wenn es so ein bisschen komisch aussieht, aber trotzdem darf ich Sachen entscheuen.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen, als es so bei dir angefangen hat, hast du ja sicherlich auch irgendwie so gedacht, das hört mal auf. Glaubst du, hm. oder kann das aufhören? Hm. Kann, das, kann dieser chronische Zustand vielleicht für dich irgendwann nicht mehr chronisch sein, kann das wieder, ich weiß nicht, ob der Begriff chronisch bedeutet, dass es wirklich bis zum Lebensende ist, prinzipiell, deswegen will ich den jetzt nicht fälschlicherweise benutzen, aber kann es sein, dass die Symptomatik sich zu einem Punkt abschwächt, wo du es nicht mehr als diesen Grundton wahrnimmst, sondern wo es vielleicht wirklich nur noch episodenweise abtritt oder ist das einfach, wenn es einmal chronisch ist, immer da?
0: Weiß ich so genau gar nicht, aber ich Rechne jetzt eigentlich nicht damit, dass es aufhört. Hm. Aber jetzt auch gar nicht so krass negativ gesehen. Wie gesagt, mittlerweile kann ich auch besser damit umgehen. Ja. Aber ich kann mir jetzt gerade irgendwie nicht vorstellen. Aber vielleicht doch. Ich hm. weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das möglich ist. Hm. Aber dass ja auch irgendwie so eine Begleiterscheinung ist von, ich nehme mal jetzt an, Borderline-Persönlichkeitsstörung. Hm. Dass es schon äh, ja auch immer so ein Teil sein wird.
1: Ja, Wenn's, also wenn du nicht das Gefühl hast, dass es dich so krass beeinträchtigt und so, dann ist es ja auch schön. Ich habe auch irgendwie immer, ähm, was so meine Essstörung anbelangt, keine Ahnung, dadurch, dass ich gerade viel Zeit auf TikTok verbringe, da geht irgendwie sehr viel in diese Richtung, was ich sehr kritisch irgendwie finde. Also mein Algorithmus hat mich sogar bis zu dem Punkt durchschaut, wo ich halt so, sowas wie so, Magersuchts-Memes auf die Startseite bekomme, was in sich ja eigentlich schon sehr absurd ist, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch genau wie mit unserem humorvollen Umgang mit Borderline einfach so ein Coping-Mechanism, der halt betroffenen Personen hilft, damit besser umzugehen. Aber es ist auch so ein bisschen glorifizierend, deswegen sehe ich das sehr kritisch, aber da sind viele Leute, die so davon erzählen, dass sie komplett geheilt sind, dass sie komplett nicht mehr essgestört sind. Das habe ich so weit von mir weggeschoben irgendwie, dass es für mich einfach auch so ein Grundton geworden ist, dass ich bis zu meinem Lebensende einfach ein beeinträchtigtes Verhältnis zu essen haben werde. Was mich aber persönlich nicht in meinem Alltag beeinträchtigt, mhm. weil ich halt raus habe, wie ich damit umgehe und weil ich mich selber gut genug kenne und mir so kleine Türchen geschaffen habe, durch die ich halt so entspannt wie möglich damit umgehen kann. Mhm. Und deswegen, ähm, nur weil etwas Psychisches chronisch ist oder sich über eine lange Zeit eingestellt hat, heißt das nicht, dass man immer ein negatives Gefühl damit verbindet und dass es einem einer deswegen immer schlecht geht. Ja. Finde ich sehr interessant, diese Derealisationsgeschichte, weil, wie gesagt, ich erst beim Lesen festgestellt habe, dass ich das auch schon erlebt habe und.
0: Äh mein letzter Therapeut äh, kannte das gar nicht. Krass. Ja, dem habe ich es erklärt.
1: Aber konntet ihr dann in der Therapie damit umgehen? Nee. Okay.
0: Bei dem war ich ja auch nicht lange.
1: Okay, ja. Das
0: war ein Trottel, das war der, der wollte mich am Anfang wollte er mich einweisen. Okay. Und. Äh, habe ich mich halt irgendwie geweigert, meinte ich so, das will ich nicht. Hm. Und also ich spreche jetzt auch nur für mich. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das nie eine Lösung ist. Ich zu dem Zeitpunkt wollte ich es einfach nicht. Also ja. ich dachte ich, verschlimmert sich eher, wenn ich es mache. Ich weiß nicht. Das ja,
1: ein... das habe ich bei mir auch immer gedacht. Ich war auch nie in der Klinik.
0: Mhm. Und ähm, dann habe ich einfach, weil ich nicht in die Klinik wollte, habe ich die Stunden drauf einfach so getan, als geht mir es besser. Und ah. er hat mir es abgekauft und dann haben wir die Session auch ziemlich schnell beendet. Ausgetrickst.
1: Ah. Ja, ich habe ja glaube ich beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal auch erzählt, dass ich gerne mit meiner jetzigen Therapie aufhören will, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht was, nicht wirklich was bringt, weil ich halt so ein paar sehr grundlegende Sachen einfach nicht erzählt habe. Es hat sich einfach nicht ergeben, über so ein paar Sachen zu sprechen, die aber so einen Großteil von meinem Problem ausmachen, dass wenn ich jetzt irgendwie nach fast zwei Jahren so sage, ja, außerdem ist das und das auch, dass es halt einfach alles verändern würde. Aber ich habe es auch noch nicht geschafft irgendwie. Mein letzter Termin war vor zwei Wochen und dann war es auch so, ja, ich habe das Gefühl, sie sind sehr stabil und brauchen mich gerade nicht mehr so oft, aber ich bin halt gerade eigentlich gar nicht so stabil. Hab dann aber auch einfach so wie von oben und von außen mitbekommen, wie ich gesagt habe, ja, das finde ich auch, mir geht es auch echt gut mhm. und äh, wir sehen uns dann in einem Monat wieder und weiß jetzt immer noch nicht so richtig, wie ich aus der Sache rauskomme. Weil wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte aufhören, weil es mir so gut geht, dann wäre das eine Lüge. Aber jetzt zu sagen, ich möchte aufhören, weil ich will mir was anderes suchen und das hier bringt nichts, weil mir geht es gar nicht, gar nicht gut, dann wäre das auch zu krass, also. Aber auch okay. Keine Ahnung. Ich meine, das ist ja, ja, das gehört
0: jetzt dazu, zu deren Berufsfeld, dass man irgendwie auch mit manchen Leuten, dass manche nicht so connecten und dann hm. sucht man sich halt ja. jemand anders. Das heißt ja. ja jetzt nicht, dass sie als Mensch scheiße ist, so, aber.
1: Nee, null, die ist total lieb, aber es ist halt so, ich habe das Gefühl, dass Meditation mir gerade nicht so viel bringt, wie es mir bringen würde, mal so richtig den. Kopf gewaschen zu bekommen, weißt du? Mhm. So ein Arschtritt ja. hätte ich mal gerne. Ja. In der Therapie für die Realisation, was ich zum Ende noch hinzufügen kann, ist, äh, kann tatsächlich Meditation aber sehr hilfreich sein. Das habe ich äh, in vielen Quellen gelesen, dass so Achtsamkeitsübungen gut sein können dafür, dass man eben Gefühl zurückbringt in den eigenen Körper, in die eigene Wahrnehmung und auch die Empfindungen der Sinne irgendwie verstärkt, wenn man so eine Achtsamkeitsübung macht für, für die Atmung oder für den Geruch oder, für den Geruch oder so. Und an, ansonsten halt die das Kappen der Verbindung mit etwas Negativem, Also, dass man halt aufhört, das so schlecht zu konnotieren, sondern das als Teil der Erkrankung oder der Symptomatik eben annimmt und damit auch umgeht, als ob es etwas ist, vor dem man keine Angst haben muss. Mhm.
0: Ja. Habt ihr auch einen Song drüber geschrieben, by the way, um, um Werbung zu machen? Äh, einer Kenn meiner, ich den. Ja, ja, das ist der, äh, hat auch einer der meisten Plays, der, äh, perfekter Tag. Ah, ja. Der geht viel darum.
1: Makes sense, ja. ja.
0: Ja, sonst habe ich zu dem Thema eigentlich auch nichts mehr zu sagen, außer, dass es nervt, aber irgendwie auch okay ist.
1: Außer, dass es nervt und ich es hasse und es einfach nur <lacht> scheiße ist. Nein, alles gut. Ich habe das Gefühl, dass du damit ganz gut umgehst. Und so Tage, an denen man sowas von sich drücken und gar nicht haben will, sind, glaube ich, einfach normal mit jeder Art von chronischen ja, Erkrankungen irgendwie. Ja. So. Ohne irgendwas zu relativieren natürlich. Ich fand es voll interessant. Dankeschön für deine Offenheit diesbezüglich. Ich wusste nicht, dass es das bei dir chronisch ist. Das habe ich heute erst erfahren. Hm. Ich habe gedacht, dass du das halt in häufigen Episoden hast und wusste nicht, dass das bei dir grundsätzlich so ist. Deswegen äh, Dankeschön für dein Vertrauen in mich und in die Personen, die unseren Podcast hören.
0: Immer gerne. Ach, es mhm. hört noch jemand. Oh.
1: <lacht> Wir haben, um zum Ende des Podcasts nochmal unsere Playlist zu pluggen, eine Playlist. Und die bezieht sich nicht nur auf die Themen, die wir hier besprechen, manchmal schon, aber das sind auch einfach Songs, die wir momentan gerne hören. Und der könnt ihr auch folgen und die könnt ihr auch hören. Und ich weiß noch gar nicht, welche Songs ich diesmal drauf packe, weil ich ehrlich gesagt immer noch auf 100 Gags hänge und wahrscheinlich ich bis zum Ende meiner Tage, noch mit 100 Jahren, noch 100 Gags hören werde. Ich kann einen
0: Song, kann ich promoten von Simba. Ja. Simba, oh. Ma Mario Run, mhm. sehr gut. Ich liebe Simba. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dass ich Simba, so Simba und Pascha nehme und so gerade das Beste finde, was so an Deutschrap-Newcomern geht. Ich habe mir Gang. das
1: noch nicht angehört. Ich habe das äh, bei die Fuß etc. gesehen, aber ich habe mich noch nicht damit befasst. Aber dann werde ich das jetzt mal machen.
0: Ich hoffe, es gefällt dir.
1: Ja, und selbst wenn nicht, ist es ja sicherlich trotzdem an sich gut. Also glaubst du, es gefällt mir? Ich kann halt mit Rap einfach, das klingt so dumm, aber ich kann damit einfach Guck nicht Guck dir das so an mit einem Video. Okay. Vielleicht fühlst du es dann. Mhm. Ja, ich habe auch gerade welche gesehen, oder ist das schon drinne von Sarah Larson mit Love Me Land. Das finde ich richtig schön. Das ist im Moment einer meiner Lieblings-Pop-Songs. Und Why Are You Here von Machine Gun Kelly. Mua. Den liebst mit du, dem ne? Ich, ja, mit dem würde ich gerne mal küssen und so weiter und so Echt? fort. Ja. Aber der ist mit Megan Fox zusammen. Das finde ich ganz toll, weil ich Megan Fox nur das Beste in der Welt Ach, wünsche. die sind zusammen. Ja. Warum wusste ich das Die machen auch nicht? die Musikvideos zusammen und Megan Fox ist gerade so richtig. Die ist so in Love und mhm. er auch. Ist richtig süß. Ich Muss finde. mal gucken auf seinem Profil. Das ist eigentlich alles voll von ihr und es ist so richtig wholesome und niedlich irgendwie.
0: Ja, ich habe den nur mitbekommen, als er so Beef mit Eminem hatte.
1: Warum hatten die Beef? Und ich Beef? fand die.
0: Ich weiß es nicht, aber ich fand den gesamten Beef irgendwie richtig peinloh.
1: Ja, Eminem ist ja auch Pinelow. Ja, ja, absolut. Ich finde auch die Rap-Musik von Machine Gun Kelly nicht so nicht so geil wie jetzt dieses Pop-Punk-Ding, was er irgendwie seit einer Weile fährt. Das ist irgendwie viel geiler und passt auch besser zu ihm irgendwie. Ich gebe dem eine Chance. Alles klar. Gut, Dankeschön. Es war eine schöne Folge. Danke dir. Und, dann und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: zwei Wochen vielleicht wieder mit Gast. Heute wollten wir ja. wieder zu zweit beziehungsweise waren uns bei einem Gast nicht ganz sicher, ob das jetzt diese Woche passiert oder wann anders. Ja. Aber mal gucken, entweder mit oder ohne Gast das nächste Mal.
1: Deswegen können wir auch noch nicht sagen, welches Thema wir besprechen, weil sich das dann so ein bisschen daraus ergibt. Na? Aber in der nächsten Zeit, ich hatte schon gesagt, was mir persönlich äh, auch nochmal wichtig wäre, wäre überhaupt über Süchte zu ja. reden. Und ähm, ja, irgendwann muss auch der äh, Essstörungselefant im Raum mal angesprochen werden. Auf jeden Fall. Und das wird, glaube ich, auch eine lange Folge. Ey, Dankeschön. Die Ton. Und bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss,
0: tschüss.